1: avec cette enquête sur la situation dans les CHSLD et en particulier dans le CHSLD Héron, on parle bien sûr beaucoup de la façon dont on traite les personnes âgées dans notre société. Et ça date pas uniquement de la pandémie. Et c'est pas d'hier qu'on parle dans le milieu de la santé, surtout dans le milieu des soins aux aînés, qu'on parle de l'omerta qui règne quand les gens dénoncent. Euh, euh, il y a des mesures parfois de représentation de représailles ou de répression. Euh, j'ai été euh, alertée sur euh, Facebook par le témoignage de Chantal Gagnon, qu'on va entendre dans quelques instants. C'est une militante pour l'octroi de meilleurs soins aux personnes âgées dans les résidences, parce qu'elle a vécu elle-même une situation désastreuse avec sa mère il y a quelques années. De ça, Madame Gagnon, bonjour. Bonjour Madame Du Rocher, merci pour l'invitation. Ben, c'est moi qui vous remercie de, 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 de prendre la parole aujourd'hui. Donc, racontez-nous ce qui vous est arrivé avec votre mère. Bien sûr, je sais que c'est des années et des années de démarches, oui. donc nous en faire un, un résumé pour commencer, pour qu'on, qu'on comprenne bien la situation.
0: Alors voilà, euh, ma mère euh, résidait dans une, dans un CHSLD public et euh, 2005 est arrivé. Ma mère est tombée oxygénodépendante. Alors euh, d'où les complications. Alors là, le manque de de, de soins sur l'oxygène, les mauvaises installations du du CPAP par après du Bipap, Euh, oublie de changer les bonbonnes Euh, d'oxygène, oublie d'ouvrir le concentrateur. Alors là, un moment donné, euh, j'ai rué dans les brancards et là, j'ai dit là, c'est assez. Parce que ma mère commençait à entrer à l'hôpital quasiment aux semaines parce que là, elle manquait d'oxygène. Et là, là, les gens, le le personnel soignant à l'hôpital se posaient des questions. Et là, j'ai dû apprendre, Madame Du Durocher, sans, sans mentir, à calculer la bonbonne d'oxygène, à calculer l'eau 2 de ma mère à distance. Alors, j'avais appris la formule, et là, je hein? me suis dit, oui, 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 je l'ai fait pendant des années. J'ai calculé la bonbonne de ma mère. À Tous les matins, ma mère m'appelait pour me dire, il y a tant dans la bonbonne. Alors, je partais ma formule, je la calculais, et au terme de la bonbonne, j'appelais ma mère pour dire, Maman, tu devrais aller au poste, t- au poste parce que je suis pas mal certaine que ta bonbonne est vide. Alors là, le personnel s'est ah. fâché. Et là, il ne voulait plus lui dire combien il y avait dans la bonbonne le matin lorsqu'il, lui, lorsqu'il la mettait sous oxygène.
1: Bien, voyons que... donc. Donc oh, déjà, je... déjà, un premier problème, c'est que vous, votre objectif, c'était évidemment de euh, prendre soin de la santé de votre maman. Exactement. Mais on considérait quoi? Que vous faisiez de l'ingérence ou… Euh... Exactement, de, de la pression induite. Alors, euh, de ça a découlé,
0: quelques années se sont écoulées. Euh, les problèmes perduraient parce qu'il ne faut pas oublier à un moment donné qu'il y avait aussi le personnel d'agence qui entrait en ligne de compte hein, pour prendre la relève du personnel soignant. Euh, donc, il y avait le personnel d'agence aussi quelquefois, bon, euh, aux vacances et tout ça. Alors, le transfert de connaissances était déficient. Et ça, j'ai milité souvent parce que je disais aux gestionnaires, le, le mm-hmm. transfert de connaissances à chaque corps de travail ne se fait
1: pas adéquatement. Alors, je comprends. Le... Madame, Madame Gagnon, oui. juste deux secondes. Qu'est-ce que vous appelez le transfert de connaissances? Mais le transfert de connaissances, le soin à donner aux
0: résidents, quand le personnel d'agence, Mme Durocher, arrive dans un CHSLDX, ne connaît pas vraiment le patient, ne, ne mm. connaît pas vraiment les soins à lui prodiguer. Alors, je crois fermement qu'un transfert de connaissances adéquat à faire. Au, non comprends. seulement pour la médication, il y a eu combien de manques qu'il y a eu dans la médication. Euh, écoutez, le personnel d'agence n'était même pas capable de lui installer son BIPAP adéquatement. C'est moi qui mm. partais de la maison pour aller lui installer moi-même le soir
1: à 8h30. Donc, Alors, c'est, c'est pas seulement un manque de transfert de connaissances, c'est aussi un manque de, de, de compétences ou de professionnalisme, Exactement. ou un manque de formation à ce moment-là. Ouais. Donc, votre mère, on comprend bien, euh, euh, si vous n'aviez pas été là pour vous en occuper, oh, mon, Dieu. Euh, oh, mon Dieu, hein? Oui, oui. Bon. Oui, sincèrement. <rire> c'est Alors, de, euh, quand euh, j'ai vu votre témoignage passer oui. sur, euh, sur Facebook, vous parliez de mise en demeure. Donc les mises en oui. demeure sont venues de qui et pour quelles raisons, dans quelles circonstances
0: alors voilà, on disait que j'étais, parce que moi, un moment donné, c'est, c'est comme normal, on rue dans les brancards, on perd patience. Bien parce sûr. Que là, ton, ton parent manque d'oxygène, euh, là, tu vois ta mère se dégrader, tu vois ta mère qui entre à l'hôpital, c'est toi qui reste à côté de son lit d'hôpital pendant des sept heures de temps à attendre un diagnostic. Et là, ben un moment donné, tu, tu, tu prends les nerfs, là, tu te lisses, c'est assez. Alors là, ils ont dit de moi que j'étais une personne agressive, que je faisais peur aux résidents, que je faisais peur aux personnels soignants. Ils m'ont interdit d'accès pendant, euh, écoutez, de 2012 à 2015, jusqu'au terme de sa vie. Je n'ai pas pu, je n'ai pas pu monter, j'ai été interdite d'accès jusqu'en 2015. Et lorsque (rire) mes frères, et oui, et au terme d'une mise en demeure, il y avait le renouvellement de de l'autre. Alors, euh, au terme de mise en demeure, il y avait une autre mise en demeure qui arrivait. Et l'on on me disait encore pour six mois. Et si l'état de santé de votre mère se dégrade, Madame Gagnon, et là, on fera une révision de notre décision. Mais je peux vous dire, Mme Durocher, que ma mère avait un cancer des poumons en phase terminale. Ils n'ont jamais révisé leur décision. J'ai passé le dernier 24 décembre assis sur mon sofa à attendre un appel pour qu'on, qu'on daigne me laisser monter voir ma mère à l'étage qui était alitée. Hum. Je n'ai même pas pu passer mon dernier, ma dernière veille de Noël avec ma mère. Et je vais vous dire, ça me rappelle aussi les messes de minuit. J'étais escortée par le prêtre pour aller pour aller à la messe de minuit avec ma mère. Ben, Voyons donc. Le prêtre attendait l'ascenseur et Hum. là, ben, on m'escortait telle une prisonnière là vers la salle où avait lieu la messe de minuit.
1: Euh, parlez-nous, vous, vous, vous étiez, vous faisiez l'objet de ces mises en demeure. Les autres oui. membres de votre famille avaient-ils euh, accès ou étaient-ils visés eux-mêmes par d'autres mises en demeure? Alors, je vais vous dire, Mme Durocher, euh, lorsque mes frères, non, mon, mon, mes frères n'étaient pas visés par les mises en demeure
0: jusqu'à temps que mes frères se décident de m'aider à regagner l'étage. Alors là, ils ont reçu chacun une mise en demeure leur interdisant d'accès à l'étage pendant un an. Sauf un de mes frères qui s'est tenu à l'abri de tout ça. Et une chance, et je l'en remercie aujourd'hui, parce que grâce à lui, ma mère a pu continuer à avoir au moins un membre de la famille dans sa chambre pour pouvoir faire son lavage, son petit ménage et ses petites choses. Alors, une chance. Mais les autres ont été interdits. Et comment vous pensez que je me sentais? Mais ça c'est le modus operandi hein. c'est pour créer une discorde dans la famille, pour te te faire pointer du doigt pour te dire te faire dire par tes frères que c'est toi la pas correcte,
1: qu'est-ce que tu nous fais mm-hmm. Heureusement que mes frères ont pas fait ça. Mais il y en a des familles, il y en a qui mm-hmm. se rebutent mais ce que vous décrivez est la raison pour laquelle vous aviez décidé justement de, de, d'en parler maintenant au oui. regard de ce qui se passe, on oui. pense par exemple au manoir Liverpool, même si votre mère ce oui. n'est pas là qu'elle était, mais non. c'est que le, 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 les, les reportages journalistiques et le rapport d'enquête sur le manoir Liverpool, ça vous a rappelé des souvenirs de, de, oui. de la situation avec votre maman, c'est pour ça que vous parlez aujourd'hui.
0: Oui, parce que, Du Durocher, sincèrement, l'Omerta existe. L'Omerta est bien là. Euh, quand je dis qu'elle longe les couloirs là, de ces milieux de vie que moi j'appelle sans vie, mais elle est là, l'Omerta. Mais ils sont tellement passés maîtres dans l'art de camoufler la vérité qu'ils qu'il falsifient les rapports. Et ça, je le dis ouvertement, et j'ai la tête haute quand je vous en fais part, on falsifie les rapports tellement, madame Durocher, que ah, non, oui. ça, quand, oh, oh, écoutez, quand on fait appel au protecteur du, du citoyen, mais ben c'est pas toi qui protèges, c'est pas le résident, c'est eux. Moi quand j'ai fait appel au protecteur du citoyen, mm-hmm. il ne m'a il m'a aucunement aidé, aucunement. Ah oui. J'ai fait là, j'étais la, la plaignante, mm. il a rencontré ma mère à mon insu, il a rencontré les gestionnaires à mon insu.
1: Donc vous sentez que comme citoyenne vous n'avez pas été protégée par et le protecteur du, euh, du citoyen. Les faits dont pas on parle remontent à quelle année madame Gagnon et en quelle année votre maman est-elle décédée? Chique, c'est des souvenirs qui sont pas faciles mais c'est important pour qu'on puisse se situer dans le temps. Oui écoutez euh, ma mère a été 14
0: années en résidence donc en 2005 elle est tombée oxygénodépendante mon combat a commencé elle est décédée en mars 2015 à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et heureusement je vais vous le dire pourquoi parce que ma mère savait qu'elle allait rendre l'âme à l'hôpital et la chose qu'elle m'a dite c'est le seul moyen que tu vas pouvoir venir me dorloter Chantal alors c'est ça, ça fait une vie à ma mère Ça a été une fin de vie bâclée. Ma mère, elle a été obligée de me rendre visite au sous-sol jusqu'à trois semaines avant avant son décès. Elle avait de la misère à conduire sa chaise roulante et ça a été ça, sa fin de vie. C'est ça qu'ils lui ont réservé comme fin de vie. Une fin de vie vraiment qui qui est dans une indignité absolue. Alors, quand j'ai entendu le manoir Liverpool, quand j'ai aussi vu ce qui s'était passé... Écoutez, les souvenirs en dedans de moi, ça, ça, fait tellement mal. Je me suis dit, ça se peut pas, ça se peut pas qu'encore aujourd'hui, qu'il y ait encore des situations comme ça. Là, vous allez me dire, oui, Chantal, mais là, il y a la Covid. C'est vrai, Madame Du Rocher, il y avait la Covid, mais ça, c'est, ça perdure dans le temps, et c'est bien avant mm-hmm. la Covid. Et la Covid n'a juste que, ah, juste en, ça. C'est sûrment, ça a amplifié la situation, puis il aurait pu contrer à tous ces problèmes-là et moi je vais vous dire dès la première vague s'ils auraient laissé la place au prochain dent. Voilà. Les Alors... aurait auraient été moindres et ça j'en suis <rire> certaine. Mais encore une fois le prochain dent, mais non le prochain dent le réseau n'aime pas les prochaines. Et moi, je l'ai toujours dit très ouvertement. On n'est pas, euh, on fait pas partie intégrante des soins à donner à notre parent. On n'est pas consulté. Euh, moi, je me suis déjà fait dire, on connaît notre job. Ah, ben, si tu connais ta mais job, là. comment ça se fait que la bombe n'est pas changée uh-huh. Comment ça se fait que ma mère manque d'oxygène? Comment mmh. ça se fait que c'est moi
1: qui faut que la calcule à distance? Mais ce qui est intéressant, c'est que peut-être qu'ils connaissent leur, leur job, mais vous, vous connaissez votre mère. Ma mère, <rire> je connais voilà. et voilà. Et il n'y a pas un patient qui est pareil,
0: voilà. Non, pas du tout. Mais le prochain dent, et moi je le crie haut et fort, mon Dieu, que le gouvernement sauve les yeux et qu'il laisse la place au prochain dent. Là, c'est bien beau, il y a des inspecteurs. Là, il, il, il va y avoir d'autres inspecteurs là, qui vont faire des visites aux 18, aux 18 mois, je crois. C'est bien beau ça. Mais il y a combien de CHSLD au Québec Il y a combien de résidents Alors les inspecteurs va y avoir quoi Je pense six au total. Oui, c'est en ce moment il y en a assez. sept.
1: Oui, c'est ça. sept.
0: Écoutez, ça sera, ça sera. Sincèrement, moi, je ne crois pas que ça va être assez. Et une visite au 18 mois, heureusement, là, j'ai lu que possiblement que les visites ne seraient pas annoncées.
1: Mon Dieu, il est temps? Ben oui. Ça a pris combien de temps? Mais voulez-vous que je vous raconte quelque chose? La semaine dernière, mon mari Richard Martineau, faisait une entrevue ici à Cube avec euh, la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, en oui. disant ben, comment ça se fait que les gens sont, sont prévenus euh, dans les dans les dans les résidences qu'il y a euh, oui. une visite d'inspection. Ma, la, la ministre lui dit C'est faux, monsieur Martineau. Euh, les gens ne sont pas prévenus quand il y a une dans les résidences. Et pendant que Madame Blais parlait, il y a quelqu'un, il y a un auditeur qui a appelé, quelqu'un qui travaille dans des résidences et qui a dit « moi je veux je veux parler, je veux dire à Monsieur Martineau et à Madame Blais que c'est faux et qu'on on reçoit des appels 24 heures à l'avance, on sait qu'il y a une visite qui s'en vient ». Qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans les résidences quand ils savent Est-ce que la bien? visite s'en vient on fait le ménage,
0: on met un petit peu de Windex invite, on fait le ménage, on met un peu plus de personnel sur les planchers, et là, tout d'un coup, le personnel sont très gentils, ils disent, bonjour Chantal, ça va bien, bonjour. Un moment donné, un, euh, j'ai eu une infirmière qui ne me parlait pas du tout, puis un beau matin, bonjour Chantal, ça va bien, quelques heures après, j'ai su qu'il y avait un inspecteur maintenant en résidence, Excusez-moi. alors là, j'ai compris pourquoi qu'elle était gentille, mais c'est comme ça, oui, son, oui, les visites étaient annoncées, Et ça, je peux vous le confirmer.
1: Madame Gagnon, je je suis désolée, je suis partie à rire parce que devant l'absurdité, vous comprenez bien, l'absurdité de de la situation. Mais je trouve que c'est extrêmement important de vous parler aujourd'hui parce qu'il y a plein de gens qui pensent, en effet, que euh, la situation euh, a comme vu le jour avec la la pandémie. Ben, la situation n'est pas, n'a pas vu le jour le 13 mars 2020 quand, euh, quand euh, on on a, on a mis le Québec sur pause à cause du coronavirus. Vous nous parlez de faits qui se sont déroulés, donc, de 2005 à 2015. la situation, ouais. Et c'est pour ça que ça vous choque, c'est ça, et c'est ce que si je comprends bien, c'est justement qu'on, qu'on, que la situation n'ait pas été euh, réglée alors qu'elle perdure depuis des années, et surtout cet omerta. Donc si vous aviez, vous, euh, devant vous, justement, la ministre Marguerite Blay, qu'est-ce que vous lui diriez, Mme Gagnon?
0: Sincèrement, je lui, je lui ai toujours dit, elle le sait, de laisser la place au prochain aide. De leur, laisser, de leur laisser une liberté d'expression parce que je vous jure, madame du Rocher, si on laisse un peu plus de place aux prochains dents, et j'espère que les inspecteurs, quand ils vont venir inspecter, mmh. quand ils vont faire leur rapport, qu'ils vont au moins avoir je vais prendre le mot dignité de rencontrer les prochains dents.
1: Très bon, très contre, bon, très, très on, important. On a, quelque en chose, effet.
0: on a quelque chose à dire, nous aussi. Et si on prend la peine de rencontrer le prochain dent, si on prend la peine de lui parler adéquatement, sans penser que le prochain dent, c'est un agressif, un fiefé menteur, comme moi je me suis fait traiter de fiefé menteuse là, dans, un, dans une des, des mises en demeure, là, euh, ben peut-être que l'omerta prendrait moins de place. Peut-être qu'on ferait attention quand on écrit les rapports, puis peut-être qu'on écrirait un peu plus la vérité.
1: C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on se souhaite. Euh, mes condoléances encore une fois, Madame Gagnon, pour euh, la perte de votre maman, surtout dans les circonstances où ça s'est passé en 2015. Mais c'est très important, c'était important pour moi aujourd'hui qu'on puisse entendre euh, votre voix et qu'on puisse collectivement réfléchir à la façon dont les choses euh, se passent dans ces différentes résidences, ces différents milieux de vie. Chantal Gagnon, donc vous êtes militante pour l'octroi de meilleurs soins aux personnes âgées dans les résidences. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci, Madame Desrochers. Merci.